رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. فرشته های مهربون ستاره های آسمون سلام عزیزای دلم سلام به روی ماهتون حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خوب و خوشین؟ خدا رو شکر اینجا دقیقا همینجا که گوشای تو صدای ما رو میشنوه رادیو سویناست و من شبنم سوهانی هستم و با یه روی موجه کودک دیگه همراهتون هستم شنیدیم که پرین به سفرش ادامه داد و با اینکه فکر نمی کرد جایی برای خوابیدن پیدا کنه یه کلبه تقریبا امن پیدا کرد که شب و اونجا بگذرونه تا فردا صبح به سفرش ادامه بده همین قضیه باعث شد که امید تو دل کوچیکش جوونه بزنه بریم و باهاش تو ادامه سفرش همراه بشیم با خانمان فصل هشتم پرین هنوز راه دوری نرفته بود که سواد دهی در هوای نیمه تاریک سپید دم پیدا شد. همین که به خانه های اول ده رسید قدم تند کرد تا زودتر عرض ده را طی کند. مردم همه در خواب بودند و به جز چند سگ سهرخیز که در کوی و برزن پارس می کردند هیچ کسی متوجه عبور او نشد. از ده که بیرون آمد آرام گرفت و قدم کند کرد. چون اکنون که از مزرعه قارت شده به دور افتاده بود، ترس اینکه او را متهم به همدستی با دوزان کنند از دلش بیرون رفته بود. اکنون تنها ناراحتی که داشت از گرسنگی بود. مدتی که راه رفت احساس ضعف کرد و شکمش به قارقار افتاد. در این دم از کنار یونجزاری می گذشت که یونجه های آن را تازه درو کرده بودند. 
هوا گرمی ملایمی داشت و بوی مطبوع یونجه تازه چیده شده پاهایش را شل کرد. از کنار جاده به میان مزرعه پرید و در سایه انبوهی نشست تا کمی استراحت کند. در زم مقداری هم یونجه خورد و شور و التهاب شکم گرسنش را فرونشاند. استراحت و گرمی ملایم و خواباور هوا و بوی دلنشین یونجه و علفهای صحرایی ناراحتی و پیچش دلش را تسکین بخشید و دیری نگذشت که او را به خواب برد. وقتی بیدار شد، آفتاب بالا آمده و در و دشت را روشن کرده بود. باز احساس گرسنگی کرد و معلوم شد یونجه هایی که خورده فقط برای رفع گرسنگی او کافی نبوده است. تصمیم گرفت به اولین آبادی که رسید یک سوباقی پولش را نام بخرد و بخورد. این کار را در ده بعدی کرد. به نخستین دکان نانوایی که در سر راه خود در دهدید رفت و یک سونان خواست. نانوا تکیه کوچکی از یک نان را برید که در ترازو بگذارد و پرین چون آن را بسیار کم یافت دلی به دریا زد و گفت ببخشید آقا اگه نون بیاتم باشه اشکالی نداره به شرط اینکه یه تیکه بزرگتر به بدین نانوا درد او را فهمید و از نان بیاتی که متعلق به پخت دفعی قبلش بود تکیه بزرگی برید و بدون کشیدن به دستش داد پرین بسیار با نفس سرکش خود جنگید که همه آن نان را نخورد و قسمتی از آن را برای دفعه های بعد بگذارد. ولی شکم گرسنه عقل و منطق نمی شناسد. ناچار با اینکه نان را به چهار قسمت تقسیم کرده بود تا هر قسمت را در یک وعده بخورد، هر چهار قسمت را یک جا خورد و نیروی گرفت. از آن پس احساس تشنگی کرد. رفع تشنگی مسئله نبود چون آب تقریبا در همه جا پیدا می شد. اما هرچی جلوتر رفت نه به چشمی خورد و نه به نهر زلالی و جرأت هم نمی کرد که وقتی از دهی رد می شد از خانه های ده از یک جا لیوان آبی بخواهد. پرین هرچی جلوتر می رفت هوا گرمتر می شد تا در آن سوی آبادی اکوان کم کم هوا ابری شد و از سوزش خورشید کاست. پرین وقتی به پشت سر خود به آسمان نگاه کرد دید که توده ابر سیاه و انبوهی بر فراز پاریس معلق است و کم کم به سمت او پیش می آید. در همین دم گردباد شدیدی برخاست که ستونهای دواری از خاک و خاشاک به هوا بلند کرد. پرین فهمید که به زودی باران خواهد بارید. این بود که قدم تند کرد تا شاید پیش از باریدن باران خود را به پناهگاهی برساند. ولی در آن صحرای لخت و بیحفاظ پناهگاه کجا پیدا میشد و اگر پیراهنش خیس میشد چه میکرد باد تندتر شده بود و رعد و برق میزد ولی هنوز باران شروع به باریدن نکرده بود پرین از دور بیشه ای دید که جاده در آن فرو میرفت فکر کرد که اگر بتواند تا پیش از باران خود را به آن بیشه برساند شاید پناهگاهی بیابد یا کلبه ای از آن هیزم شکران پیدا کند تا بیشه دو کیلومتری راه بود و پرین چنان بر سرعت افسود که تقریبا میدوید. طوفان هراسانگیز با آن ابرهای سیاه و خشمناک خود سر در پی او نهاده بود و همچنان میقرید و تهدیدش میکرد. پرین زمانی که در کوهستان با پدر و مادرش سفر میکرد اغلب برایش پیش آمده بود که دوچار طوفان شود ولی در آن زمان همیشه در کنار پدر و مادرش بود و آن دو او را زیر بال حمایت خود میگرفتند اما اکنون یکی و تنها بود و در آن بیابان خلوت به پرنده شکست بالی میمانست که طوفان قافل گیرش کرده بود 
هنوز 20 قدم دیگر نرفته بود که چند قطره باران درشت بر سر صورتش بارید و فهمید که طوفان بر او دست یافته است. بالاخره وارد بیشه شد ولی هوا چنان تاریک شده بود که انگار شب بود. در روشنایی برقی که زد چشم پرین به کلبهی درون بیشه افتاد که از جاده به کنار بود. کور راه گودی شبیه به جای چرخای درشکه به آنجا منتهی می شد. پرین به طرف آن کل برفت. آنجا پناهگاهی بود که هیزم شکنان برای حفظ خود از باد و باران و آفتاب به صورت آلاچیقی از ترک ساخته و روی آن را با پوشال پوشانده بودند. وجود این کلبه برای پرین خسته و گرسنه و تشنه که با خطر طوفان نیز روبرو بود موهبتی بود. وارد آنجا شد و روی بستری از تراشه چوب که در کف آلاچیق ریخته بودند و بسیار نرم و راحت بود دراز کشید. در بیرون کلبه باد بیداد می کرد و رگبار تندی در گرفته بود. صدای رد به راستی هراسانگیز بود. صدای شکستن درختان بیشه به گوش می رسید. یکی دو درخت روی بام پناهگاه افتادند و مقداری خس و خاشاک و گرد و غبار بر سر پرین ریختند. کلبه میلرزید و پرین میترسید که نکند الان بر سرش فرو بریزد. کم کم باران با تگرگ مشغول شد و بیشو کلبه را بمباران کرد. چندی نگذشت که آب از ناودان شمالی کلبه راه افتاد. پرین که از مقاومت کلبه خاطر جمع شده بود با خیال راحت و بیان که خیز شود به زیر ناودان آمد و با کف دستش به نوشیدن پرداخت. باران همچنان میبارید و چون تشنگی پرین هم رفت شده بود بهتران دید که همانجا بگیرد و بخوابد تا باران بند بیاید. روی تراشه های هیزم دراز کشید و چندی نگذشت که به خواب رفت. وقتی پرین بیدار شد دیگر رد نمیقرید و برق نمیزد ولی چون هنوز باران ریز و مداومی میبارید صدای باران در آن بیشه و در آن کلبه طوفان زده به گوش می رسید. هنوز بایستی صبر کرد. از آنجا که ابرها چهره آسمان را پوشانده بودند پرین هیچ نمیدانست چه وقت روز است ولی این موضوع اهمیتی برای او نداشت چون با فرارسیدن شب از وقت با خبر میشد پرین از پاریس که بیرون آمده بود تا به حال مجال پیدا نکرده بود دستی به سر و صورت خود بکشد و نظافتی بکند گرد و غبار جاده به سر و صورت و لباسش نشسته بود پس چه بهتر که از اقامت اجباری در آن کل به استفاده کند و قدری هم به خود بپردازد خوشبختانه آب باران همچنان از ناودان میریخت. در جیب دامن پرین علاوه بر نقشه راه و قباله ازدواج مادرش بسی کوچکی هم بود که در آن یک تکه صابون و یک شانه کوچک و یک انگشتان و قدری نخ با دو سوزن گذاشته بودند. پرین بسته را باز کرد. سپس نیمتنه و کفش و جورابش را درآورد و در زیر نافتان به صابون زدن و شستن سر و صورت و گردن و پاهای خود پرداخت. پس از آن خودش را خوش کرد و موهایش را شانه زد و از این نظافت جان تازه ای گرفت. باز گرسنگی بی امان به سراغش آمد. دیگر پولی هم نداشت که از ناموای دهی نان بخرد. با گرسنگی هم نمیشد شوخی کرد. کلبه جای خوبی بود ولی در آن غذا پیدا نمیشد و هیچ امیدی هم نبود که دری به تخته بخورد و غذای از غیب برسد. اکنون پشیمان بود که چرا نان را یک جا خورده و قدری برای حالا نگه نداشته است. با چاقویی که داشت قدری پوست از درخت کند و زیر دندان گذاشت تا بجود و بخورد ولی پوست جویده نمیشد. 
ساعتها گذشت و هوا باز نشد که پرین غروب خورشید را تماشا کند. با این وصف از تاریکی انبوهی که از چند لحظه پیش فضای جنگل را فرا گرفته بود، معلوم بود که شب شده است. در نیمه های شب باران بند آمد و پرین که هنوز خوابش نبرده بود، به فکر تنهایی و غریبی و بیچارگی خود افتاد و دلش پر شد. گرچه به هنگام روز از جنگل نترسیده بود، ولی حس می کرد که اکنون می ترسد. چون به هر حال جنگل در روز با شب بسیار فرق دارد. جنگل شبانگاه سکوتی سنگین و مرموز و تاریکی حراسنگیزی دارد که هزاران قصه ترسناک میگویند و هزاران تصویر وحشتبار در جلوی چشم آدم مجسم می کنند. پرین با اینکه خوابش میآمد ولی پیچ و تاب معده گرسنه و ترس از اشباه مهم نمیگذاشتند بخوابد. میترسید جانوران درنده در بیشه باشند و شب به سراغش بیایند و بخورندش. چه جور جانوری؟ معلوم نبود. شاید خرس، شاید هم گرگ و به هر حال خطر وحشتناکی بود که تهدیدش میکرد. پاشد و گشت و گشت تا یک چوب کلوفت پیدا کرد. بعد مقدار زیادی ترکه و هیزم خشک جمع کرد و به دور خود چید و حساری ساخت تا اگر مورد همه حیوانات درندهی واقع شد بتواند با چماق خود از پشت سر آن حسار چوبین مدتی مقاومت کند. با این خیال کم کم خوابش برد. صبحدم با ناله هزین توکا که در جنگل میخواند از خواب بیدار شد. باران بند آمده بود و اندک نسیمی نمی وزید. ترش از رطوبت جنگل سرد شده بود. از کلبه بیرون آمد و باز در جاده روان شد. گرسنگی باز به سراغش آمد. فکر کرد شاید بتواند در بین راه در مزرعی کاری پیدا کند و با موزی که خواهد گرفت غذایی برای خود بخرد. همچنان که میرفت به زمین نگاه میکرد به امید اینکه سکه ای از جیبی افتاده باشد و او آن را پیدا کند. چه خیال خامی؟ در این خیال ها بود که به کنار مزرعه نخودی رسید. زنی میان سال با چهار دختر جوان به چیدن نخود مشغول بودند. پرین در نزدیکی آنها ایستاد و به تماشا مشغول شد. بین او و مزرعه خندقی فاصله بود. زن روستایی متوجه او شد و صدا زد ای! چی میخوای؟ میخواستم خواهیش کنم که منم بیام و به شما کمک کنم. هرچی خواستید بهم بدید. ما ادیاج به کمک نداریم برو پی کارت من توقع زیادی ندارم گفتم که احتیاجینی مزاحم نشو چاره نبود رو برگردان و به راه خود رفت نزدیک های غروب حس کرد که دیگر نای راه رفتن ندارد در واقع راه هم نمی رفت بلکه خودش را روی زمین می کشید در چند قدمی او جنگلی بود تصمیم گرفت خودش را به آنجا برساند و همانجا بیفتد هوا گرم بود و عرق از سر و صورتش میریخت. به هر زحمتی بود تا هاشیه جنگل رفت و روی علف ها دراز به دراز افتاد. آنقدر حالش بد بود که احساس می کرد خواهد مرد. گرسنگی بی امان و خستگی او را از پا درآورده بودند. در این هنگام گاری بزرگی که از پشت سر می آمد از کنارش گذشت. مرد روستایی که گاری را میران تا چشمش به پرین افتاد که روی سبزه ها دراز کشیده بود گفت آه چه هوای گرمی آدم تو این هوا میمیره پرین این حرف را شنید و آن را به فال بد گرفت با خود گفت که مرگش حتمی است و این مرد از عالم غیب برای او خبر آورده است که خواهد مرد این مرد روستایی در نظر او پیک مرگ بود 
دیگر تردیدی نداشت که خواهد مرد. مرگ پدر را دیده بود. مادرش به دنبال پدرش رفته بود و اکنون نوبت خود او بود که به دنبال ایشان برود. در آن لحظه تنها فکری که از مغز خسته و فرسوده او گذشت این بود که ای کاش خودش نیز با مادرش مرده بود تا مثل حیوانات وحشی در گوشه بیابان و در کنار خندق جاده ها جان نسپارد. در حالتی شبیه به اقما فرو رفته بود که خودش هم نمیدانست خواب است یا بیدار. حتی نمیدانست چه مدت در آن حال مانده است. کلاس تنبک ماهور با صدای تار شدم از هر 
دوست عزیز و مهربون و خوبم برنامه این هفته هم تموم شد به من بگو ببینم از این قسمت هم خوشت اومد؟ خیلی خوبه که همیشه به عزیزانمون یادآوری کنیم که چقدر دوستشون داریم چون گفتن دوست دارم اونا رو خیلی خوشحال میکنه و این جمله هیچ وقت تکراری نمیشه مثل من که آخر هر برنامه بهت میگم دوست دارم یه عالمه مراقب خودت باش تا برنامه بعدی خدای مهربون یارو نگه دارد.